0: ¿Qué tanto de lo que discutimos en redes realmente nos importa? Al contrario a lo que se dice, mucho de lo que pensamos en política, de lo que nos hace debatir, no emana de la voz popular. Solemos creer que las discusiones suceden orgánicamente, creadas por una sociedad observadora de los distintos fenómenos sociales. Así, nuestra preocupación por el medio ambiente viene de ver que el aire está contaminado y el mar repleto de basura. Si nos ocupa el coronavirus es porque estamos al borde de una pandemia. Y si nos quejamos de la inseguridad es porque el crimen y la violencia han llegado a nuestras puertas. Pero, ¿qué tan cierto es que solo así surgen las inquietudes públicas? En este número te explicamos lo mínimo necesario que debes de saber sobre la comunicación política. Ese arte de persuadir sutilmente a los ciudadanos. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero cuáles importan realmente y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo. En mínimo necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a Mínimo Necesario, este espacio en donde te explicamos de una manera sencilla y bien fundamentada los temas públicos más relevantes en México y Baja California. Yo soy Benjamín Castro y estoy muy contento, muy alegre de esta primera emisión eh, compartiéndola con mi conductora estrella, Carolina Hernández. Hola, Caro.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Y también aquí me acompaña Julián León. ¿Qué tal, Julián?
2: Hola, saludos a todos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Estamos trabajando aquí desde Tijuana, Baja California, enfocados en este primer tema que consideramos fundamental hoy en día, que es la comunicación política. Queremos explorar un poco de qué se trata esto y cómo muchas veces ni siquiera nos cuestionamos cómo es que surgen los temas que discutimos como sociedad, sea medio ambiente, sean temas de salud, sean temas de seguridad. ¿Cómo es que surgen y por qué algunos se quedan y otros no se quedan? ¿Por qué algunos son muy relevantes y otros se olvidan? Hay toda una industria, y eso es lo que vamos a ir explorando, que se dedica a posicionar las cuestiones que algunos actores políticos juzgan o piensan que son más relevantes, y también una parte orgánica, una parte que se produce directamente de la sociedad. Pero... Profundizar en ello nos ayudará como ciudadanos a tener más herramientas de discernimiento y sobre todo mayor capacidad de tomar decisiones en nuestras propias vidas eh, sobre en qué nos enfocamos y de qué manera y hasta qué punto. Eh, como es nuestra primera edición, creo fundamental el hecho de presentarnos. Voy a iniciar conmigo mismos. Mi nombre es Benjamín Castro, como le dije al inicio. Soy licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, eh, no muy popular hoy en día. Eh, también tengo experiencia profesional en temas políticos, eh, sobre todo en el tema de relaciones gubernamentales, donde estuve ejerciendo en la Ciudad de México, y mis investigaciones académicas han versado sobre los temas de activismo público, participación ciudadana, y crimen. Eh, espero en, en este espacio aprovechar para aportar eh, mi conocimiento, mi estudio constante en los temas públicos para darte mejor información que te permita tomar mejores decisiones. Eh, también me acompaña, me acompaña Caro.
1: Estamos en las oficinas de 31 más 1, es horario laboral, así es que aquí están todavía acompañándonos, eh, los vemos desde la desde el vidrio, desde la ventana, a todos los chicos, eh, espero que nos estén escuchando, y pues mi nombre es Carolina Hernández Tripp, soy licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, y tengo más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, y recientemente, bueno, en los últimos años me he dedicado a temas de mercadotecnia y relaciones públicas.
2: Bueno, yo soy Julián León Manjarrés, eh, al igual que, que Caro, pues más, tenemos más menos 20 años de de experiencia en, en temas de campañas políticas, en temas de comunicación, estrategia. Y soy licenciado en Derecho por la, por la UABC y después tuve la oportunidad de hacer un par de, de maestrías en Política Pública y en Administración Pública en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Harvard. Y bueno, pues nos dedicamos a esto de, de tiempo completo y está, estoy muy contento de, de arrancar con esta serie de, de programas para pues aportar un poco más ¿no? en, en, en lo que hacemos y, y pues a servir de alguna manera eh, como referencia, que siempre, siempre lo somos, eh, y pues compartir lo que sabemos con la idea de que los ciudadanos aprovechen y se involucren más en lo que pasa en la ciudad. Perfecto.
0: Bueno, el día de hoy, como ya lo comenté, vamos a hablar de comunicación política. La comunicación política está presente en todos los aspectos de nuestra vida y muchas veces creemos que surge de manera eh, espontánea pero en realidad hay un trabajo grande detrás por muchos especialistas y quizá a veces no tan especialistas pero digamos hay una industria dedicada a elaborar estos mensajes que finalmente discutimos los ciudadanos. ¿Qué tan cierta es esta hipótesis?
2: Pues bien, si sí es, es correcto lo que dices, digo, nada más que ahí nos pintaste un poquito como los malos, no, no necesariamente eh, tiene un, un enfoque así. De hecho, bueno, cada quien decide con quién trabajar y demás, pero es correcto lo que, lo que comentas, ¿no? Y de, de eso se trata este programa, de explicar un poco cómo se definen eh, los temas, cómo se definen las agendas y cómo se empujan esos, ese, esos intereses, ¿no? Que al final de cuentas la política es justo sobre intereses, pero también eh, como cualquier otra actividad humana. Los negocios son de intereses, una relación personal son intereses. Todo es en función de los intereses. El problema, y sobre todo en la política es común, que se pervierten esos intereses y, y te vas por un camino equivocado, ¿no?
0: Sí, bueno, no, 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 que, no que quisiera yo pintarlos como malos, ¿no? De hecho, pues, <ríe> yo, yo también me dedico a esto, nada más. Como que la idea es eh, que muchas veces damos por hecho que las cosas suceden simplemente eh, como por generación espontánea, ¿no? Cuando esa, esa tendencia, digamos, ha sido
2: que, que Yo, mucho. yo cre o sea, creo que si sí hay algo aún, y de, de hecho más bien creo que hay más hoy de generación espontánea, nada más que poco a poco los especialistas en, en comunicación política o en comunicación relacionada con negocios, pues a, hemos ido como perfeccionando el identificar esos temas, engancharnos de, de ellos y aprovecharlos incluso para posicionar lo que, lo que buscamos. Creo que antes eh, de las redes sociales era mucho más común eh, que las estrategias se... Planeaban con mucho tiempo, con mucha consideración, otro tipo de información. Y bueno, ahí sí, en eso, en esa etapa, sí era eh, mucho más eh, la parte de una estructura que se iba desdoblando para lograr un efecto. Hoy eh, la, la actividad eh, o lo que se hace en la comunicación política ha cambiado radicalmente porque es diario, constante, tienes que estar al tanto de lo que sucede.
0: Okay.
1: Sí, en comunicación, en política, bueno, en, co en política todo comunica. Y definitivamente hay un trabajo detrás, eso es eh, lo que en muchas ocasiones la gente no entiende, ¿no? Hay una estrategia, hay un diseño de mensaje, un diseño de, de discurso, de una imagen del político en sí, porque la imagen, nuestro lenguaje verbal y no verbal también comunica. Entonces, sí hay un trabajo detrás de todo eso. Como dice Julián anteriormente, y voy a poner el ejemplo de los medios de comunicación, antes un político salía a dar una declaración y su equipo de comunicación tenía todo una tarde, todo el día, toda la tarde para emitir el comunicado de prensa, ¿no? Y se pensaba cada palabra muy cuidado y demás. Ahora, por la inmediatez que nos dan las redes sociales, por los, el mismo Twitter, Facebook, Instagram, pues los mensajes son mucho más rápidos, mucho más rápidos. Entonces, eh, nosotros como eh, especialistas en comunicación política pues hemos tenido que entrar a esta dinámica, donde el marketing también juega un papel fundamental. O sea, ahora sí que la suma es comunicación política más marketing.
0: Ok, que entiendo, o sea, todo esto sucede un poco en la parte de la forma, ¿no? En cómo se plantea el mensaje, etcétera. Pero, ¿qué hay de, de, de la parte esta que, al menos desde el punto de vista académico, se le denomina agenda setting, ¿no? Que es la agenda que se pone sobre... La conciencia pública, digamos. ¿Quién define y cómo se define eso?
2: Pues bueno, un poco la, como la ruta o la, los pasos eh, de una estrategia bien armada, pues empieza en la investigación. No puedes eh, diseñar una buena, una buena estrategia, una buena lógica para un proyecto, para alguien. Tanto puede ser un actor político, puede ser una institución pública, puede ser un partido político, si no cuentas con esa información. Ahora, también ha cambiado esa esa parte de la investigación. Antes te basabas eh, bas, eh, sobre todo en encuestas y grupos de enfoque. Ahora ya hay otras herramientas como de social listening que le llaman para redes sociales y que te están dando información pues prácticamente en tiempo real de qué mm. es lo que las personas están, están hablando. Entonces, esa, ese elemento lo tienes que considerar. Eh, en tu planeación no. si sí haces encuestas si sí haces grupos de enfoque diseñas en función de eso pero también estás eh, siempre considerando lo que está pasando en redes para ir adecuando tu estrategia no. y de hecho y las estrategias ya mucho se cargan a la parte de redes porque a final de cuentas eh, es donde pues, todas las personas todo el día traemos en nuestra mano nuestro teléfono ¿no? y eh, poco a poco, eh, también por las reglas electorales en particular de México, pues a, se ha limitado mucho lo que escuchas en radio, lo que ves en televisión de los spots de campaña, sobre todo. Antes podías eh, comprar en la mañana un spot que ibas a subir en el horario de López Dóriga. Uh -huh. Hoy eh, pues ya no es así. Hoy tienes que mandar el partido o el candidato en, en, en cuestión. tiene que mandar con 15 días de anticipación aline lo que va a subir, entonces ya dejaron de ser los spots de televisión espacios para generar eh, controversia o para aprovechar el contexto y responder. Se okay. convirtieron básicamente en un espacio donde posicionas lo, lo básico, lo esencial que, que buscas y esa parte se trasladó totalmente a las redes sociales y es donde se da mucho la discusión.
0: Oye, y, y esta parte de, de redes, digamos, o sea que parece caótica de entrada parece caótica, ¿no? Debe, un, un político debería, o digamos un buen político con una buena estrategia de comunicación, debería de estarse posicionando de todos los temas que van surgiendo allí o sería mejor, digamos, permanecer solamente enfocado en algunos cuantos y ahí empezar a generar la discusión.
1: Pues voy a responder eh, de acuerdo a lo que yo le sugeriría a un político, Ajá. A, definitivamente eh, no puedes estar opinando de todo, o uh -huh. sea, de, debes de tener muy claro cuáles son los temas de tu agenda, de tu agenda como representante, como diputado, como senador, si eres alcalde, si eres gobernador, pues sí, tu agenda es mucho más amplia, pero sí elegir específicamente cuáles son los temas de los que, los, los que tú quieres estar posicionando.
0: Ok, salvo temas digamos muy sensibles.
1: Claro, pues... Que es donde, digamos... El tema de la seguridad, o sea, es un tema muy sensible para toda la población en el que sí eh, todos deben de estar opinando pero sobre temas, ahora sí que sobre subtemas muy específicos sobre la problemática de la inseguridad
0: Ok Bueno, entonces, ya con esto en contexto, ya que tenemos todo esto sobre la mesa, ¿no? Que hay, hay equipos, hay investigación eh, ¿Cuáles serían así que nos pudieras decir, por ejemplo, Julián tips concretos o o herramientas concretas de estrategia para hacer una estrategia de comunicación. Ya nos comentaste la parte de investigar previamente, sí. esto del pulso que está en redes, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más hay ahí?
2: Digo, de entrada depende de tu objetivo, ¿no? Si es para una campaña política, para, para una elección en específico, para un puesto en específico, pues trabajas mucho en función de los resultados electorales del partido con el que estás trabajando, eso cuenta mucho. Porque sí hay una tendencia en la población a, pues, por lo general, votar por, la, por las personas que, o por el partido porque siempre votas. Ahora, hay un, hay un nicho, hay un grupo de personas que en Estados Unidos le llaman switchers, que elección con elección están eh, pues, cambiando su, su selección. Entonces, mucho eh, se centra en ese grupo de personas y el reto está... ...en encontrar a ese grupo de personas, ¿no? Nosotros, en lo que hacemos, utilizamos mucho una... ...pues le llaman teoría, pero pues, es como una herramienta más que nada... ...que se llama teoría de la ignorancia racional... ...en donde si visualizas un triángulo, hasta arriba están eh, los tomadores de decisión... ...y en función eh, de qué tan arriba estás del triángulo, recibes mejor calidad de información. Entonces, los tomadores de decisiones en la política reciben no tanto cantidad... ...sino muy buena calidad de información y en función de eso... ...toman decisiones, para bien o para mal... Uh -huh. ...pero toman esas decisiones... ...el siguiente grupo es de personas cercanas... Eh, eh, a, esas, ...a esas... ...a esos tomadores de decisiones que... Eh, ...pues son, por ejemplo, asesores... Uh -huh. ...son ciertos... ...a lo mejor un secreto, alguien del gabinete... ...algún diputado, algún senador... ...y que influyen mucho... ...en lo que deciden, ¿no? uh -huh. y también los medios de comunicación... ...están en ese rango porque se dedican justo... ...a, a generar información... ...y después viene... Eh, el, el grupo de personas altamente informadas en las que pues a, a lo mejor si el, el, los tomadores de decisiones el 1% el siguiente grupo son el 5% de la población el que sigue andaría alrededor de 14-15% ¿no? uh -huh. y son personas que de alguna manera u otra por su actividad siempre están al tanto de qué es lo que sucede en la política siempre saben qué fue lo que dijo el diputado saben quién es su diputado que por lo general no lo saben y todo el resto de la población, que es alrededor del, del 65-70%, decimos que son racionalmente ignorantes. Esto no quiere decir para nada que sean ignorantes, no, al contrario, feliz, sí. al contrario ellos deciden, por eso es racionalmente, deciden no enterarse de lo que sucede en la política, simple y sencillamente porque hay cosas más importantes para ellos y desafortunadamente en México pues sigue siendo un país en el que en la mañana muchas familias se despiertan y los padres de familia pues lo primero que piensan es pues, ¿qué les voy a dar a, de a comer a mis hijos? ¿no? entonces pues la política queda muy lejos, entonces ese, ese rango eh, hay un espacio entre ese grupo de personas eh, racionalmente ignorantes y las altamente informadas ahí es donde está los, están los switchers ¿no? y mucho de la estrategia es identificar quiénes son, en dónde están y eso se convierte en tu audiencia, se convierte en tu target.
0: Perfecto, ok, no, pues sumamente interesante. Esta parte de estrategias, además, me imagino que está continuamente renovándose, ¿no? O sea, no, ya mencionaron esta transición entre medios antiguos y medios eh, actuales, digitales, pero digamos, estos digitales también ponen una disyuntiva constante, ¿no? Y un nuevo reto de cómo hacerlo, cómo manejarlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has visto, Caro, por ejemplo, en esos, en esos temas? que ha cambiado
1: ya en lo digital, ya en ha la parte digital? Ha cambiado muchísimo eh, el video. El video es un instrumento fundamental en la comunicación de, de todos, ¿no? O sea, de la empresa, de los políticos. La gente quiere ver imagen. Más allá de leer, o sea, ahorita hay que recurrir al uso memes, de, okay. de, videos, de videos, de memes, de eh, esa es la transición que ha tenido toda la comunicación política. Eh,
0: que, a ver, quiero, digo, yo, yo lo sé como de segunda mano, entonces no me consta, nada más como para dejarlo ahí eh, claro a la gente, ¿no? Hay granjas de bots, hay granjas de trolls y de, de personas que se encargan de golpear, digamos, mediáticamente a otros.
1: Pues es que va a depender de la estrategia que tenga el, el candidato, el gobernante, o sea, todo va a depender de la estrategia armada detrás de si tiene que estar eh, en contra de un adversario.
0: Pero digamos, sí existen, pues.
1: Sí, claro que, oh, okay. que existen. Pero muchas no, no es
0: un mito por ahí urbano, pues es, es algo que sí está ahí. Pues. Sí, muchas de las, de las se, se busca manipular el contenido en redes, así directamente.
2: Pues yo diría, vamos a... Vamos a decirlo políticamente correcto. Más que manipular, es generar el contexto que te conviene en tu estrategia.
0: ¿no? Okay. Muy
2: Obviamente, cuando lo, haces muy sin, cuando lo haces sin decir mentiras, utilizando datos reales, pues es es mejor porque es, está en función de, de, de algo que ya existe y es más fácil que, que pegue. ¿no? O sea, si tú, la, digo, lo, los electores... Eh, digo, también ya van, a lo mejor, 10 años, ¿no?, de, de que empezó el uso de redes en la, en la política, pues los electores ya se acostumbraron a que ven, ven una información y ya saben, tú ya sabes cuándo es real, cuándo es, claramente es falso. Uh -huh. Entonces, también, digo, yo creo que al principio de, de cuando empezaron las redes, era mucho más fácil hacer eso, ¿no? Con la elección de 2016 en Estados Unidos de Trump y todo lo que generó posteriormente para Facebook, al grado de que pues, el, el creador de Facebook tuvo que ir a, a declarar ante el Senado de Estados Unidos de qué es lo que había sucedido digo, qué más exposición a, a cómo suceden las cosas necesitas, necesitan los electores para darse cuenta que sí, efectivamente, mucho de lo que suben, de lo que hacen eh, los que están en política, pues no es real, ¿no? Por eso nosotros, digo, yo soy de la idea de que si vas a buscar, influir y generar un contexto, lo tienes que hacer en función de lo de la realidad. Sí, y, y bueno,
0: y de hecho, recientemente platicaba con un amigo que está estudiando en Estados Unidos y me contaba de una clase que llevan donde le explican todo este funcionamiento de la infiltración del gobierno ruso, por ejemplo, a las elecciones norteamericanas, ¿no? Y cómo a través de mecanismos de inteligencia artificial, de manejo de redes sociales... Eh, lograban propiciar que ciertos temas se llevaran a cabo, ¿no? Incluso sí. generando violencia. Eh, violencia. Manifestaciones sí, a través de violencia o también manifestaciones públicas de causas que eran
1: falsas. Sí. Eh, el, el, los usuarios de las redes sociales deben de, debemos de aprender a distinguir qué es, pues, qué es fake news, uh -huh. que está siendo manipulado.
0: ¿Cómo es, le hacemos? ¿Cómo le distinguimos? Generalmente eso tiene que ver con quién emite el mensaje, ¿no? La sí. credibilidad de quién lo emite. Totalmente, ¿no? Eso, eso es... El medio,
1: es el, partida, el antecedente ¿no? del medio, la línea editorial que tienen.
2: Sí, tiene falta su ortografía, ¿no? <risa> sí, son <risa>
1: pequeños detalles que pues, te ponen en el nerd, te dices, esto no es verdadero. Sí. Mm
2: -hmm. Hay algo como de sentido común
0: en eso, ¿no? Mucho sentido común. Que a veces dicen que es el más difícil de tener. Pero bueno, entonces... Eh, suceden todas estas, estas cosas, a veces se nos, se nos confunde el auditorio por, por la gran cantidad de información que hay, es difícil navegarla, ya como aterrizándolo a sugerencias concretas para los ciudadanos, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos tengamos la información que requerimos para realmente tomar decisiones que, que vayan nuestra línea, ¿no? El primer punto es escuchar podcasts como
2: este. <risa> el primero clave crítico es escuchar, escuchar este podcast. Sí, despertar el interés. Sí, mira, mucho está en, 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 esas, en esas personas altamente informadas, digo, como ciudadanos eh, que estamos al tanto de lo que sucede, pues hasta cierto punto es tu responsabilidad también comunicarle lo que sabes a los demás ¿no? Y, y digo en mi experiencia personal pues por X o Y siempre he sido entre mi familia, con amigos pues, por lo mismo que, que me gusta la política, en que me he dedicado a la consultoría política, la referencia ¿no? entonces también ahí entra la responsabilidad en que, en que les dices no, digo, no todo el mundo se dedica a esto pero si hay muchas personas oye eh, como... pero
1: a veces hasta nos resulta molesto
2: ¿qué ah, cosa? De que... eh...
1: Cuando fui reportera, pues era yo también el referente para mis amistades, para mis familias, de que, oye, Caro, ¿qué opinas ah, sobre uh -huh. tal candidato? ¿Sobre tal tema que está sucediendo? Entonces, pues, también tenemos nuestro límite, ¿eh? Sí, sí, pues sí.
2: viernes, viernes, el, viernes sí. a las 9 de la noche, Caro, de oye, déjame tomarme mi cerveza, Exacto. ¿no? Exacto, o sea,
1: eso, esos son los temas que todo el día pues es estoy parte tratando.
2: Del, es parte, ¿no? Digo. Y, y, y creo que
0: justo, ¿no? Como que más que entrar también en, en una teoría de no sé conspiración o lo que sea donde hay ciertos expertos que saben de todo tendríamos que entender que a pesar de que sí hay ciertas estructuras ciertas maneras de saber cómo llegar con un mensaje en realidad no hay una fórmula mágica pues para convencer a un auditorio que si lo hubiera pues sería
2: yo, yo creo que el reto la mina de oro ¿no? el reto más gran más grande incluso o sea más allá de convencer de que voten por por tu candidato lo que nadie ha logrado Resolver es lograr que crezcan las personas que participan con su voto, ¿no? Bien si bien, alguien bien. si alguien lo lograra sería mi ídolo, ¿no? O sea, baja nadie baja, lo ha logrado, estado, ¿no?
0: Ya está estado estancado, ¿no? Pues baja California
2: 28, históricamente somos de los estados con menos participación. Tiene tiene algo que ver que el listado y el paro nominal está está muy grande porque o, o más grande de lo que realmente viven porque pues, muchas personas que llegan de fuera lo, lo primero que hacen por necesidad y no no creo que esté mal es pues necesitas tu credencial no y, y le pides el, la dirección a algún conocido, a algún familiar, pones mm. tu credencial ahí y ya o se regresaron sí, a su lugar Plastín. de origen o se fueron a Estados Unidos o ya no, o cuando votan ya no viven donde sacaron su credencial no y les no les van. Interesa
1: porque no tienen el arraigo con la ciudad también, Entonces, eso es otro no votan, entonces tenemos un padrón Inflado sí. de gente Que no es de aquí, que ya se fue a Estados Unidos Como dice Julián Que pues está de paso que, Y no tiene interés, no, te, no le tiene el cariño O okay, que viviendo entonces,
2: aquí, pues ya no te das el tiempo De cruzar la ciudad para votar Donde te toca
0: ¿no? okay. Entonces sería, digamos, el, el gran reto de comunicación Política El, el, el problema sí. macro,
2: digamos Es cómo no, hacer para no, no, no tanto Hay muchos retos de no comunicación no tanto, política No tanto para, el, eh, más bien para el político, para la política, pues está mejor las cosas como están porque tienes que convencer a menos personas, tienes que lograr que menos personas vayan a votar por, por tu candidato, pero ya en la parte eh, como social, el compromiso como ciudadano, eso sería lo ideal, ¿no? Lograr que más personas salgan a votar.
1: Sí, para mí uno de los retos, además de este, eh, que tiene que ver más con lo electoral, es lograr ese vínculo que se dé esa comunicación entre gobernantes y gobernados. O sea, eso es comunicación política también y es una parte de la que eh, pues se deja pasar por alto por los gobiernos principalmente. Yo creo que ahí está el reto. O sea, ¿cómo logramos que gobernados y gobernantes sí. se comuniquen?
2: Que, que algo, algo que creo que va a ayudar en ese sentido, de lo que comenta Caro, que es muy importante, es el hecho de que ya hay reelección. ¿no? Para nosotros que nos dedicamos a consultoría política la reelección es algo muy positivo también porque antes te contrataba a un candidato a diputado, a alcalde, eh, a gobernador... ...y bueno, requería de tus servicios para ganar la campaña, ¿no? Uh -huh. Llegaba el gobierno y no necesariamente eh, seguías participando en, 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 en el gobierno, ¿no? Ahora ya necesitan permanentemente de los servicios de la consultoría política... ...porque si quieres reelegirte, pues bueno, tuviste que haber hecho muy bien tu comunicación... ...y en la política, como en todo, el que no comunica... Pues no hizo nada, ¿no? Puede, no pudiste haber hecho 100 cosas muy bien hechas como alcalde, pero si no la comunicaste una o dos muy bien, uh -huh. pues es como si no gobernaste. Sí. Y al revés, puedes comunicar, eh, pues, basura, pero si no es real, también la gente se da cuenta, ¿no? Claro. Es, es esta
0: parte de la rendición de cuentas, ¿no? Solamente el poderlo expresar bien, sino el tener algo que sostenga lo que estás expresando. Entonces, eh, bueno, la verdad es que todo esto yo creo que da un, un panorama bastante bueno, bastante general de lo que se trata la comunicación política. Creo que podríamos quizás cerrar esta emisión con alguna recomendación para lo, los escuchas que quieren saber más. ¿Qué leer? ¿Qué leen? Qué... Yo quiero
1: aclarar algo. A mí, en estas pláticas que tengo con, a, con amigos y que luego me dicen, ¿a qué te dedicas Carlos, a hacer comunicación política? Ah, trabajas con candidatos. Trabajas en elecciones. La comunicación política abarca mucho más que solamente los periodos de elecciones. Uh -huh. La comunicación política tiene que ver con el gobierno, ya lo decíamos, con lo que comunica el, el gobierno, y también con lo que tratan, intentan comunicar todos estos organismos civiles para, pues, conseguir los apoyos por parte del gobierno, que se aprueben iniciativas y demás, o sea, le, la comunicación del lobbying, le decimos. Claro. Entonces, para que tengan bien claro a qué nos dedicamos Sí, que, que, hacemos que
2: poco a poco eh, pues se van requiriendo más de, de los servicios, ¿no? de, lo, de lo que hacemos en consultoría política, precisamente porque ya hay mayor apertura a través de las redes sociales para posicionar lo que le interesa por ejemplo, no sé, al Consejo Correo Empresarial o a quien sea, cualquier organismo eh, empresarial o, o alguna organización eh, social, ya existen canales más fáciles, más accesibles para posicionar el mensaje y los intereses que traen entonces poco a poco va creciendo el interés eh, o, o se van dando cuenta de la necesidad mejor dicho de contar con una buena estrategia porque pues todas las personas todo el día estamos recibiendo información y si no tienes esa estrategia pues no vas a lograr comunicar no y, 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 y pues nada más estás hablando hablando y hablando y invirtiendo tiempo invirtiendo dinero y no logras tu objetivo no si sí, no logras comunicar algo que toque alguna fibra no y que, y que atraviese todo, eh, toda la demás información que está recibiendo, por supuesto.
0: Entonces, digo, eh, algún, ¿alguna cuestión para quien guste profundizar de
2: esto? Pues, pues no, no, digo, no sé si recomendar un, un libro o algo, pero eh, no sé, la, la recomendación es para, digo, quien, está, quien nos está escuchando ya hasta este punto es muy probable que sí le interesa lo que pasa en su ciudad, ¿no? Y mucho del objetivo de, de este proyecto podcast y de la serie del podcast, o sea, en general lo que vamos a estar haciendo es pues despertar, ¿no? Y, y llegar a las personas que que quieren hacer algo por su ciudad, por su estado, por México, y pues que a lo mejor pues están tan ocupados que no encuentran el no encuentran el momento. Yo en, en, en lo personal me toca dar una una clase en maestría y justo es sobre el entorno político y económico y por lo general eh, o más bien prácticamente todos los alumnos que que tengo eh, ...pues son adultos que trabajan, entonces llegan y pues sí, dicen, no, pues es que a mí la política no me gusta, la política no me interesa... ...y es lo que siempre pasa en la primera clase, Ajá. pero ya para la segunda, tercera clase, prácticamente todos se dan cuenta que... Eh, ...pues realmente los seres humanos somos lo que dije, dijo Aristóteles, ¿no? Que era un animal político, un animal político ¿no? entonces eh, todos los, todas las personas lo tenemos. Yo creo que el reto para los políticos y para las organizaciones públicas es encontrar el lenguaje ¿no? correcto para llegar a esas personas ¿no? y, y activarlas. ¿no? Lo, lo más importante que ha logrado, creo, redes sociales es crecer lo que le llamamos el público activo ¿no? uh -huh. y el, el, el público de las personas eh, más informadas. ¿no? Y yo digo, una buena referencia, cuando vas a, a una ciudad, te subes a un taxi y platicas con el taxista y te va a dar todo lo que quieres saber de lo que está pasando en la política, ¿no? Los taxistas, los que se dedican a cortar el cabello, todas las personas que día a día tienen relación con 50, 100 personas, ellos por lo general también son personas que están informados, no necesariamente tienen la información correcta, pero están informados, ¿no? Y hay, y hay, una, hay una frase, aquí la, la estaba buscando, muy, que, muy, no muy famosa porque a mí me gusta mucho, de un comediante americano, George Burns, que decía, eh, decía que qué mal que todas las personas que saben cómo administrar el país están ocupadas manejando taxis o cortando el ah. cabello, ¿no? Por el hecho de que justo son estas sí, personas sí. las que siempre están opinando, las que siempre están diciendo, pero creo que eso tiene un valor bien importante, uh -huh. ¿no? Porque son personas que ayudan a comunicar todo esto que luego los políticos no logran hacer. Claro. Muy bien, pues entonces,
0: si quieren profundizar de esto, preguntarle al... Próximo taxi que se suba. Yo, yo sí. quiero
1: recomendar una película, no, no está en Netflix, yo la vi en Apple TV, eh, se llama Miss, Miss, Sloan, Miss Sloan, señorita Sloan, uh
0: -huh.
1: y trata de una chica que se dedica a hacer cabildeo en Washington. Entonces nos explica muy bien cómo se da la comunicación entre gobierno, empresa y ciudadanía. O sea, todo el proceso de cabildeo para... No les voy a decir de qué se trata exactamente, pero está muy interesante cómo estas tres partes pues se van comunicando entre sí para lograr pues una iniciativa en este caso. Se las recomiendo muchísimo.
0: Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, tendríamos gran alegría de seguirlos escuchando en las siguientes emisiones. Estuvimos aquí Benjamín Castro, su servidor,
2: Carolina Fernández.
0: Hernández y Julián León.
2: Y nada más agregar que un poco los temas que vamos a estar abordando, ¿no? No, no hemos comentado eh, pues no solo eh, va a ser de cuestiones eh, exclusivamente política como la comunicación política, también vamos a estar platicando en temas de urbanismo, de movilidad, de temas de trabajo, eh, muchas sí. cosas que, que afectan el día a día de las ciudades, ¿no? Sí, y, y cosas útiles para la toma de decisiones de, de digamos, el
0: ciudadano de a pie, como nosotros, eh, Ahí las que vienen en, en las siguientes emisiones Serán temas de, por ejemplo, cómo se fija el precio de las gasolinas eh, Qué está pasando con el empleo en la ciudad Qué está pasando con el empleo en el país Qué esperar para 2020 Temas de medio ambiente Cortando a través de tanta información que hay Y proveyéndote a ti la información mínima necesaria que te Muchas gracias por escucharnos